0: Agora tem Fabiano Erbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações sobre política no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabian. Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna Política Comigo, Fabian Erbas. O nosso encontro marcado agora em novo horário, né? Durante esse período eleitoral aí, por conta é, do, do nosso horário eleitoral gratuito aí, que ocupa as manhãs mais cedo. A gente está nesse novo horário e dia, agora estamos na segunda feiras a partir das 10 da manhã das 10 dez às 10:30 dez a gente tá aqui dentro do jornal da manhã na rádio 7 falando sobre os bastidores da política e especialmente neste ano sobre os bastidores das eleições 2022 estamos aí a menos de 30 dias agora menos de 30 dias do primeiro turno né da votação da eleição para o primeiro turno e os bastidores da política aí muito movimentados aí nesses, nesses últimos dias e agora realmente é, cada, quando estivermos cada vez mais perto aí da, da reta final, digamos assim, né, da, da, do primeiro turno especialmente. Né? Primeiro turno importa demais é, especi, é, ainda mais porque é, é uma eleição geral então nós terminamos o primeiro turno aí com o eleitor tendo que votar para deputado federal deputado estadual ao senador da república governador e presidente, então são cinco votos no primeiro turno, né? É realmente uma eleição, é, é, quando temos eleições gerais é realmente algo muito movimentado e o eleitor tem que fazer uma escolha muito consciente porque são cinco escolhas a serem feitas na urna eletrônica, né? E a coisa tá pegando fogo, meus amigos aí, nesses últimos dias aí o que mais tem movimentado um dos assuntos que mais movimentou aí a campanha entre os candidatos, obviamente é a questão da divisão do bolo do fundão eleitoral né? é, os amigos já sabem a minha opinião aqui, eu sou contra a utilização do dinheiro público aí é, na campanha eleitoral, mas é, é, é o que está, é, não é ilegal, né? a gente sabe que não é ilegal é, é a legislação e um valor muito grande de dinheiro é destinado nessa época agora pro, para os candidatos, o que acontece é o seguinte, é que a divisão do bolo é feita de acordo com cada partido ou melhor, até com a presidência de cada partido. Então, são os diretórios nacionais e o diretório estadual, especialmente na pessoa dos, dos seus presidentes, que acabam decidindo quem leva quanto do fundo, né? Entre todos os candidatos. E a gente está estamos falando de governador, eh, senador, deputado federal e deputado estadual. O que que se tem observado? Que alguns candidatos a deputados federais de alguns partidos estão levando uma parte maior do bolo, seja pelo nome, pela influência, seja pelo relacionamento que tem com a presidência do partido, com os diretórios, né? Municipal e estadual. Então, por exemplo, nessa última semana aí, o que causou um bochicho grande aí, é, especialmente entre os candidatos do PL, né? Que é o partido do governador do estado, é, quer dizer, o partido Voltando ao partido do presidente da República, o PL, o 22, né, é, vem aí causando um rebuliço porque, por exemplo, a candidata Daniela Reiner, que é vice-governadora do estado, que está licenciada para concorrer a, a uma vaga à Câmara Federal, ela é candidata a deputada federal, recebeu 2 milhões e meio do fundo eleitoral do PL partido. E tem candidato aí que chiou, inclusive, o próprio candidato ao Senado pelo PL, que é o Jorge Seife, eh é se fiou aí porque ele recebeu apenas 2 milhões, ou seja, meio milhão a menos do que a candidata a deputada federal Daniela Rainer. né? Outros candidatos também do PL, como por exemplo, o Zé Trovão, né? Que é aquele caminhoneiro, né? Que participou dos movimentos de paralisação dos caminhoneiros, greve, etc. E tal, chamou muita atenção. Ele é candidato a deputado federal também pelo PL, ganhou quinhentos mil, já recebeu quinhentos mil ou mais aí do fundo eleitoral, como candidato a deputado federal federal, ou mais até, eh, tá, tá, recebeu mais de 500 mil, chegou a quase um milhão de reais, na verdade, e outros candidatos a deputado federal que tem mais história dentro do partido, que tem mais tempo, então realmente bravos aí, estão realmente eh, reclamando muito dessa questão, porque dizem que, por exemplo, candidatos como o Zé Trovão, que a gente citou, teriam chegou agora no partido, tudo bem, tem seu nome, apareceram aí quase que nacionalmente, mas não teriam aí nenhum serviço prestado maior ao partido e então, tal. Isso aí tá incomodando bastante gente. E não é só dentro do PL, não, em outros partidos, tá? Outros partidos aí o pessoal tá reclamando bastante de certas divisões eh a maior ou o o mais privilegiados para determinados candidatos do que para outro. Outros, né? O que tá acontecendo também é que os candidatos a deputado estadual e daí isso aí é generalizado, não é apenas uma ou outra sigla, praticamente não receberam quase nada do fundo eleitoral até agora. O fundo tá sendo basicamente destinado a governadores, candidatos a, a senador e deputado federal, os candidatos a estadual aí, de todos os partidos, praticamente nenhum recebeu quase nada aí do fundo eleitoral, o pessoal tá de pires na mão aí, apavorado, muita gente aí tentando saber como que vai cumprir com os compromissos de campanha, sabe? E, e não sei, hein? A notícia é que realmente parece que muito poucos vão acabar recebendo. Apesar do fundão ser esse, esse valor astronômico aí de 5 bilhões, 6 bilhões de reais, enfim, a gente não sabe, é tanto bilhão que a gente nem sabe direito no final quanto que realmente vai. Mas como os partidos acabam distribuindo isso é, de, forma, de forma aleatória, como eu disse, assim, de, de forma discricionária, que é uma, é uma decisão realmente de cada presidente de partido quanto vai para quem, acaba que uns candidatos, alguns candidatos mais bem relacionados acabam recebendo um valor muito maior e outros, às vezes, acabam recebendo muito pouco ou quase nada, né? Especialmente entre os deputados estaduais, candidatos a deputados estaduais. Isso aí tá causando uma insatisfação muito grande aí é, dentro dos candidatos. A gente vai ver aí, né? Como que a coisa vai ficar até a reta final, como é que os partidos vão conseguir resolver essa situação. O que a gente tá vendo acontecer é é que muitos candidatos a deputado federal que a, acabaram recebendo uma parte maior do bolo estão fazendo doações para campanhas de determinados deputados estaduais, né? E é, aquelas famosas dobradinhas, né? Mas o que vem acontecendo aí, meus amigos, nos bastidores aí, é muita a famosa traição, né? De última hora. Então a gente tá observando alguns candidatos a deputado estadual que tinham um determinado acerto no início de campanha com determinados federais em suas regiões e agora, por conta justamente dessa dificuldade financeira, estão acabando acertando com outros deputados federais as suas dobradinhas locais, com aqueles que receberam ou que tem mais recursos sobrando é, do fundo eleitoral, né? A gente está observando isso acontecendo na campanha. E olha, vou dizer para vocês que isso não é só exclusivo de campanha de deputado estadual, não, tá? É, rola aí nos bastidores que o governador Carlos Moisés também na sua campanha ainda não recebeu os recursos planejados que deveria ou pelo menos que estaria acertado receber por parte do fundo eleitoral do seu partido que é o Republicanos e isso teria causado inclusive já a troca do marqueteiro de campanha do governador Moisés que inicialmente era o ultramare né que era o marqueteiro é, dele e agora mudou do inclusive de agência, né? É a WG agora que está, que que é a agência do Vilfredo Gomes, né? Que está é, comandando a campanha do governador Moisés. e Dizem que isso aí foi especialmente é, causado por conta da dificuldade de repasse de recursos, já que a agência do Ultramar também está cuidando é, da campanha de Rodrigo Garcia, candidato ao governo de São Paulo, e de Alexandre Calil, que é candidato ao governo de Minas Gerais, né? então teria saído da campanha do governador Moisés, também me parece circula nos bastidores que por um certo desconforto de ter sido também contrariado em uma, em uma questão que envolveu o, o fato do governador Moisés ter decidido se afastar do governo do estado nós vamos já falar sobre isso né? abrindo espaço para que o deputado estadual Moacir Sopelsa né? que é presidente da Assembleia Legislativa assumisse o governo do estado no último dia três, agora de setembro né, nesse final de semana Sopelsa assumiu o governo do estado e Moisés é, é, se licenciou e o ex-marqueteiro da campanha, o Outramari, é, foi contra esse movimento, dizendo que é, isso aí contraria, poderia contrariar inclusive a própria, o slogan de campanha do, do governador Moisés que ele usa um slogan dizendo aqui tem governador e o marqueteiro teria dito que Moisés estando fora do cargo o slogan poderia acabar Perdendo o sentido. E ele foi contrário à questão. Mas, mesmo assim, eh, o governador Moisés manteve a, 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 a ideia e, de fato, se afastou do governo. Muito mais para agradar o MDB, já que Sopelsa é do MDB e Sopelsa também não é candidato à reeleição. Então, Moacir Sopelsa vai ficar aí 30 dias no cargo, né, num acerto, num grande acordo com o MDB. Eh, eh, essa, essa assunção de Sopelsa ao governo do Estado durante a época eleitoral já teria feito par parte do acerto que Moisés fez para atrair o MDB para sua chapa. Mas eh, causou esse desconforto, então houve uma troca de marqueteiro de campanha do governador Moisés, gerado aí, como a gente disse, nos bastidores, tanto por uma questão eh, possivelmente ligada a, a, ao caixa ou à falta de caixa para pagamento dos valores pedidos pelo marqueteiro, quanto por essa, esses desconfortos aí de outramari ter sido com contrariado nessa questão de Sopelsa assumir o governo do estado. O fato é que é, houve a troca e a gente é, vai ver aí como se comporta aí a sequência do marketing da campanha de Moisés que começou num determinado sentido e que sempre tem uma troca de marqueteiro, às vezes a coisa pode mudar. Vamos ver como é que a coisa se comporta, né? É, vamos falar aí no segundo bloco também de algumas últimas pesquisas que foram divulgadas, a gente teve divulgação de pesquisa ao longo dessa semana, aí, eh, que passou, né? Especialmente no fim de semana. Vamos comentar um pouco sobre isso, alguns números, um tanto quanto desencontrados, né? Parece que as pesquisas no Brasil dependem muito de quem está fazendo, ou quase que do lado, de quem gosta mais, né? De quem está fazendo pesquisa. Isso vai ficando cada vez mais evidente, a gente vai comentar um pouco disso uh, no segundo bloco, né? E vamos falar mais, vamos falar mais aí de eleições, vamos falar mais aí dos bastidores, do que está acontecendo nas eleições de 2020. 2022 meus amigos estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna política comigo Fabiano Nérbes não saia daí que a gente volta já já para o segundo bloco e com muito mais sobre política e eleições 2022 aqui dentro do Jornal da Manhã R7 não saia daí que a gente volta já já
1: R7 10 e 17 estamos no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Nérbes que tem o oferecimento de Gelafite a marca do lote Yeah! Do dia é dia de Miatan. Confira nossas ofertas para segunda e terça. Arroz que arroz 5kg, 17,99 nove no clube. Açúcar Alto Alegre, 5kg, 17,99 no clube. Óleo de soja soia, 7,99. Vem para o Clube Miatan você também. EliveMunch, o app mais completo de lajes, restaurantes, mercado, farmácia, pet shop, água e gás na palma da sua mão. Baixe o app e peça agora. Atenção! Na Marinha Agropecuária você encontra mudas de de árvores frutíferas, laranja, ameixa, pêssego, uva, kiwi e muito mais. E para embelezar seu jardim, mudas de rosas. Promoção da semana: ração dog dinner, 20 quilos por apenas e 84,90. Na Marinha Agropecuária tem tudo isso e muito mais. Marinha Agropecuária, Centro Coral e Rex. Hospital de Olhos da Serra: um olhar de silêncio. Jornal da Manhã. Oferecimento. Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e pneus, a sua revenda oficial Baterias Moura, Mola Zeiba e Olhos Mobil. Siga. Arroba Infinity Rodas Lages. Desmã man, Mangueiras e Vedações. Disman.com.br. Uhum. Ah, número um no seu rádio. Jornal da Manhã
0: Jelafite é a marca do lote e apresenta a coluna política com Fabian Erbas. Estamos de volta para o segundo bloco. Olá Luan e olá os nossos amigos ouvintes, estamos de volta com o segundo bloco da nossa coluna Política Comigo, Fabiana Erbas. O nosso encontro agora das segundas-feiras, né? Sempre a partir das 10 da manhã, agora durante o período eleitoral, aí por conta do horário eleitoral gratuito, a gente mudou de dia e mudou de horário, agora segundas-feiras às 10 da manhã nossa coluna aqui dentro do jornal da manhã né 17 falando especialmente sobre eleições 2022 e política em geral é claro né os bastidores aqui comentamos ali os desconfortos no primeiro bloco né que essa divisão do fundo eleitoral tá causando aí entre os candidatos candidatos recebendo bem mais dinheiro do que outros deputados estaduais que ainda não receberam nenhum repasse talvez não vão receber tendo que apelar né para apoios do, de candidatos a deputados federais fora de suas regiões até que tenham mais recursos falamos, aí sobre, falamos também sobre a dificuldade de caixa de campanha do governador do estado na campanha do governador Moisés aí, ah, né, o atraso de repasses aí, de recursos do fundo eleitoral do Republicanos do partido do governador para a campanha do governador está causando algumas dificuldades inclusive a troca do marqueteiro de campanha do governador Moisés aí, né, comentamos isso no primeiro bloco e meus amigos, eh, na sequência aí a gente eh, vai falar também, eh, como começamos no primeiro bloco, de algumas pesquisas, né? Eh, as pesquisas que tinham sido divulgadas até semana passada, né? Eh, eram pesquisas que apontavam eh, em uma determinada direção. Todas elas mais ou menos apontando que O governador Moisés em primeiro lugar, com cerca de 23%, e três candidatos basicamente, quase que empatados tecnicamente no segundo lugar. Jorginho Melo, com um pouquinho de vantagem, circulando em torno de 15 a 16 a 17 por cento, né? É, Amin também na faixa dos 14 15 e é, Jean Loureiro, aí na faixa dos 13, 12, 13, onze, 12, treze por cento, esses três empatados, tecnicamente, né? Na, na, na margem de erro das pesquisas em segundo lugar. Mais atrás, o candidato da coligação do PT, PSB e demais partidos de esquerda, Décio Lima, né? Figurando ali com sete, oito por cento, né? E, e depois o, o, o candidato do novo, da Dair aí por volta de três, quatro por cento, né? E os mais candidatos que pontuou muito pouco. Então é, esse é o quadro que vinha se desenhando. Mas no final de semana tivemos uma pesquisa aí é, da Jovem Pan News, né, mostrando um quadro diferente, né? O a pesquisa Jovem Pan News trouxe aí é, o candidato do PL, Jorginho Melo, né, figurando em primeiro lugar, segundo a pesquisa, é, é, até com uma certa vantagem expressiva frente ao governador Carlos Moisés, né? E mais atrás, então se se apresentaram aí Jean Loureiro e, bem mais atrás, espiridão a mim né? Eh é, com cerca de 10%, por cento, Espiridão Amin já com cerca de 7%, seis, 7%, por cento, Décio Lima mais, um pouco mais à frente de Amin, né? Então, um quadro bem diferente aí apresentado nessa pesquisa Jovem Pan que foi divulgada nesse fim de semana, a mesma coisa aconteceu para o Senado, né? Em todas as pesquisas em geral divulgadas até agora para é, o Senado, o ex-governador Raimundo Colombo aparecia bem à frente dos demais candidatos, é, candidatos com... Próximo, algo ali em torno de 30%, 35%, até, né? E o segundo colocado, Dário Berger, aparecendo com cerca de 10% por 11%. Depois vinha Kennedy Nunes com 7, 8%, Jorge Seif com 3% ou 4%, candidato do PL, né? E os demais, bem mais atrás, Celso Maldano é pontuando pouco e tudo mais. O que se viu agora na pesquisa de fim de semana eh, da Jovem Pan News, um quadro diferente, apresentando Jorge Seif, que nas demais pesquisas, pontuava com cerca de três por cento na frente de Raimundo Colombo, né? Jorge Seif aparecendo ali com cerca de 20, 19%, 20%, por cento, né? Tecnicamente empatado com Colombo, mas aparecendo à frente de Raimundo Colombo, segundo a Jovem Pan News, né? É... Ou seja, um quadro bem diferente, né? Kennedy bem mais atrás, Dário Berger, todos pontuando lá embaixo, né? E, e, e Jorge Seife estranhamente na pesquisa Jovem Pan aparecendo na frente do ex-governador Raimundo Colombo. Sinceramente, é difícil de saber né, o porquê que essas coisas acontecem, né? O fato é que tivemos aí umas três, quatro pesquisas anteriores num quadro bastante semelhante e a pesquisa da Jovem Pan destoando, né? é bastante das demais pesquisas aí realizadas até hoje, tanto para o governo do estado quanto para o Senado né da República, né? Então nós vamos ter que vamos ter que aguardar aí o novas novas rodadas de pesquisa, né? Para que a gente possa talvez aí fazer uma média, né? Entre todos os institutos, né? Algo como eu disse, a única pesquisa que realmente destoou do quadro que vinha se apresentando até agora, a pesquisa é essa da jovem pan, tanto para o governo do estado a agora dando eh, na pesquisa vem Pan o Jorginho Melo à frente do governador Moisés e, e, e num percentual bem à frente inclusive e também apresentando o até então um desconhecido Jorge Seife né eh, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro mas desconhecido no estado de Santa Catarina como estando à frente na pesquisa do Senado estando à frente do, do ex governador Raimundo Colombo quase que tecnicamente empatado mas se apresentando à frente né disto de todas as demais pesquisas que davam, deram Raimundo Colombo muito à frente dos demais eh, candidatos, né? Vamos aguardar porque teremos aí essa semana novas rodadas de pesquisa, né? Vamos ver como é que a coisa sai em todas as demais, né? Eh, eh, chama atenção quando a gente, esse, você tem uma pesquisa que destoa muito de todas as apresentadas, algo, algo realmente pode não ter sido eh, considerado muito bem, vamos, vamos ter que observar os, os, os demais mais institutos eh, colocando suas pesquisas na próxima semana para a gente ver as leituras, né? o fato é que realmente é agora nesse período agora é daqui pra frente chegando aí a partir do dia 15, pegando os 15 últimos dias aí a partir do dia quinze de setembro é que a gente começa a talvez haver uma definição melhor do quadro eleitoral que tá muito aberto em Santa Catarina especialmente pro governo do estado né? Uma eleição bastante aberta com todos os candidatos aí com muita chance né? A gente vai começar a ver provavelmente aí infelizmente os ataques né? De candidato para candidato e isso isso prejudica isso prejudica muito isso prejudica muito o o, o, o toda o o andamento da eleição e nós vamos ter que ver como a coisa vai ficar daqui para frente né é exatamente agora nessa época que que as definições acontecem especialmente quando a gente tem uma campanha e uma uma eleição muito aberta. Outra questão que vem chamando atenção aí, né? É, em nível de pesquisa, mais um, mais um pouco nível de pesquisa eleitoral, é a questão nacional, né? As pesquisas aí a presidência da república também começando é, a destoar um pouco entre elas, né? É, a pesquisa Jovem Pan, como a gente disse, também apontando o presidente Jair Bolsonaro à frente do ex-presidente Lula, já cerca de cinco ou seis pontos percentuais à frente do, do ex-presidente Lula, né? É o que chama bastante atenção porque todos os demais institutos de pesquisa dão ainda Lula à frente de do presidente Bolsonaro. O que se vê é um crescimento realmente gradativo, não um crescimento em disparada, mas um crescimento gradativo da candidatura do presidente Jair Bolsonaro eh, nos últimos dias, nas últimas semanas muito provavelmente reflexo da questão aí eh, da a diminuição do, do do processo inflacionário, a redução do preço dos combustíveis aí eu acho que impacta bastante, né? Nessa questão e a entrada em campo do auxílio Brasil, né? O auxílio emergencial aí dos seiscentos reais por mês também é algo que turbina a candidatura do presidente Jair Bolsonaro especialmente na faixa da população de mais baixa renda que é justamente a faixa de população que apresentava nas últimas pesquisas a tendência a preferência pelo isso presidente Lula, com certeza a questão do auxílio Brasil de seiscentos reais é algo que ajuda a candidatura do presidente Jair Bolsonaro nesta faixa de, de de público, nessa faixa do eleitorado que tem apresentava tendência mais forte em relação a, a, a preferência pelo ex-presidente Lula. Então, é, é isso que se que se estava aqui, era a curiosidade, né? É, o quanto a entrada dessa questão do, do auxílio Brasil e a redução do preço de, dos combustíveis, da gasolina e do diesel poderia impactar né, frente às pesquisas eleitorais e de fato parece que o impacto está sendo bastante razoável e está sendo visível já nas pesquisas eleitorais, vamos ter que aguardar aí as próximas uh, as próximas amostragens de pesquisa aí né, para ver se a coisa eh, fica mais parecida entre os institutos, como eu disse uh, mais uma vez a, a pesquisa do, da Jovem Pan News realmente foi a que destoou também a nível nacional das demais pesquisas apresentando aí o presidente Jair Bolsonaro à frente. O fato é o seguinte o que, que a gente observa? Mesmo na pesquisa Jovem Pan que dá o, o, o presidente Jair Bolsonaro à frente, nós temos um quadro com Ciro Gomes na pesquisa Jovem Pan apresentando aí 10% por cento da preferência, né? E uma diferença em torno de 4%, cinco por cento entre o o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro, o que nos leva para um quadro de definição de segundo turno, aonde muito provavelmente os votos de Ciro Gomes poderão ser o fiel da balança, é aquilo que eu venho dizendo já há algum tempo, né? O primeiro turno não parece se desenhar com qualquer um dos dois candidatos, seja Bolsonaro, seja Lula, ganhando com grande vantagem um do outro, seja lá Bolsonaro, seja Lula, que fique à frente um do outro, o que as pesquisas em geral mostram é que a diferença diferença entre os dois será pequena, né? Talvez não ultrapasse os 5% eh para aquele que conseguir ficar à frente um do outro. E é uma incógnita para saber quem chega na frente. O fato é que Ciro Gomes pontuando em torno de 10%, eh, que é o que vem acontecendo nas pesquisas em geral, ele tem ficado entre 8 e 10. Os votos de Ciro poderão ser dentro desse quadro o fiel da balança para o segundo turno. Como Ciro é um candidato, sabemos mais à esquerda com o eleitorado mais posicionado à esquerda há uma tendência, obviamente apenas uma tendência, isso vai ter que se confirmar deste eleitorado de Ciro na sua maioria migrar para o ex-presidente Lula, o que poderia trazer uma vantagem a Lula no segundo turno, numa decisão de uma eleição que termine num primeiro turno muito apertada entre os dois candidatos é isso que a princípio está se desenhando claro, tudo pode mudar agora na, 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 na reta final da campanha, né? Até o imponderável pode acontecer. Nós temos que lembrar que em 2018 o imponderável aconteceu. A facada que o presidente Bolsonaro levou na reta final de campanha era algo que ninguém imaginava que poderia acontecer e de fato foi um fator decisivo naquela reta final. Ninguém espera, ninguém está aqui agorando que algo semelhante aconteça, mas o que a gente diz é que às vezes o imponderável entra em cena e pode mudar o rumo da eleição são, mas agora o caminho é esse que está se apresentando, um primeiro turno bastante apertado entre Lula e Bolsonaro e talvez os votos de Ciro Gomes especialmente serem o fiel da balança no segundo turno. Vamos seguir acompanhando, meus amigos. Bem, chegamos ao final de mais uma coluna, política comigo, Fabiano Erbas, aqui pela RC 7 sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha, em Lages, visite o um plantão de vendas lá na rua Allan Kardec. O loteamento Pinhais tem infraestrutura completa e o que é melhor, pronto para você construir, você compra o seu lote e pode começar a construir a sua casa própria, seu comércio imediatamente. O loteamento Pinhais no bairro da Penha é mais uma realização da gelafite a marca do lote. Bem, meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau.